now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli još jedno 19. poredu izdanja Basko-Hrcegovačkog futbalskog podcasta Upside. Korona nas je na onaj način odvojila ovaj, od futbala i drži na stavcima već mjesec dana, a volja jedna od rijetkih pozitivnih vijesti da ote da ne slušate samo mene i Ismeta, tušića kako pričamo o futbalu i glumimo da nešto znamo, jel? nego zapravo imamo goste koji stvarno nešto znaju i kojima ne možete reći da nisu lopti šutno u životu, za razliku od nas. Znači, s nama je danas tako nekadašnji futbaler Slobode, onda je trener Tuzlanskog kluba, trener nekoliko švedskih klubova u 27 reprezentaciji, te aktualno ili bolje rečeno, novi trener Tuzla Sitija, Zlatan Nalić. Pozdrav Zlatan i hvala što si izvojio vrijeme da nam se pridružiš. E, pozdrav, hvala puno vama i slušalicima, naravno i gledalcima, s obzirom da idemo i slikom, je tako? Tako je. E... Još jedan pozdrav i od mene. E, iz, švedsk, iz Švedski koja je suncem okupana, ja ne znam kako je kod vas tamo u Štokomu i dole u Salisburgu, ali... Kod mene je ovdje u Salisburgu prelijepo, samo što je hladno. I u mene isto je tako, fino Jel sunce, lijepo, samo moraš se obući. To, to je sve stvar navike, kod, na, kod nas stvarni stepenije, to je stvar kod nas... Pa vidi, Uslovno rečeno, ljeto. <laughs> pa vidi, bio sam Nego... danas, čitav dan sam danas bio na terasi, ali sam imao sasvom ono, kako se zove, dekorijen. <laughs> pa deko. <laughs> Dobro, ovaj, Zlatan, eto, malo smo spomenuli taj klimu, vrijeme možda i ja. da spomenemo tu koronu, koja nam je svima ja. poremetila živote i to sve. Ja. Zanima me kako je biti trener za vrijeme korone. Pa vidi, za vrijeme korone nisi trener. <laughs> Nažalost, evo, došlo je dotle do ovaj... Nama trenerima postavljaju samo pitanje o toj koroni, ovaj, isto kada smo mi neki pandemiolozi, šta ti ja znamo, ovaj, i mi isto slušamo koji išli što slušate te vijesti suda ovaj, što se objavljuju znači, po različitim medijama svjetskim, znači ja kontrolišem ovdje švedske, kontrolišem bosanske medije, kontrolišem sve znači medije i to. Korona ko korona, nekoga je prepala, neko, opet se odbija, neko je odbija od sebe kao da nije stvarna i tako kako je to kod ovaj, dočarao. Međutim, ja koliko sam mogao da primijetim imam čak što više i prijatelja koji su obolili od korone, tako da ovaj, to nije zaigrati se i mogu da kažem da je ovo dosta ovako opasan problem. Isto tako čita svijet je stao znači, kompletno čim se znači, svijet odluči da stane i da napravi totalni znači, ovaj, stop u kompletnom življenju, znači da se radi o jednom ozbiljnom problemu. Što se tiče ovog sadna perioda u kojem se mi sada nalazimo, ova korona i otežani su uslovi naravno svima, to ne smijemo biti subjektivni pokretat samo na te futbalere i na sportske radnike. Svima je otežan taj ovaj život, znači svi imaju nekakve probleme. Tako da nije jednostavno nikome, a eto ni nama trenerima, nije jednostavno iz razloga što naravno ne može da se skoncentriš da radiš taj svoj posao ovaj, za koji si plaćan i za koji živiš i na, naravno ovo sve što se radi preko ovih online mreža i to, to je sve plastično, to je znači sve ovaj vještački napravljeno i nije to taj pravi tač jer vi znate da je sport društvena igra gdje se recimo mora osjetiti taj malo tač blizina atmosfera i tako dalje. Ti si tek došao u suštini tu zositi prije nego što je se desilo na, na nekoliko dana. Koliko je koliko su stvari u nekom zaostatku ili u prednosti u odnosu na ostale trenere, obzirom da nisi jel upoznao ekipu, a opet imaš jako puno vremena da i na ovaj način upoznaš. 
Pa vidi, ne znam sada koliko je to meni, ovaj, počeli smo da radimo, imali smo, baš smo imali dobru trenažnu sednicu, radili smo sedam dana, znači baš intenzivno i dobro. Međutim, ovaj, eto ja imam tu, da kažem, pomalo nesreću, ovaj, evo i drugi put dolazim u jedan klub u Bosne Cevini, gdje nisam bio ovaj, u mogućnosti da selektiram igrače, da pravim recimo pripreme i da napravim recimo onako timsku funkciju da za, i spravedem za misa u dijelu onako kako ja u stvar želim, ne u stvar kako ja želim, kako ekipa može da uradi. I onda ovaj, Ponovo sada ulazim u tu nekakvu strukturu gdje su već igrači odigrali nekoliko utakmica, već otprilike odrađena je jedan dio tih utakmica, malo su bili u nekom negativnom trendu po pitanju rezultata i to. I sada ja ulazim ovaj, u tu situaciju i ulazim sa jako mnogo energije i sa jako mnogo nekakvih inputa i onda ovaj, dolazi ta, dešava se korona i onda nam je totalni presjek u tome svemu. Tako da ovaj, ja ne mogu online da pravim recimo neke taktičke pomake velike, mogu kadjem im recimo te klipove, video, analize, šta ja znam i to. Međutim, to je sve znači, ovaj, na dugom štapu, što bi rekli zazvoga, što najbitnije je u stvari u tim e, komunikacijama sa igračima, da imaš taj prirodni ovaj, pristup, da oni dožive to, da oni vide sliku i mene i te situacije i ostalog kao i ja njih. Tako da, ovaj... E, Sada u ovom trenutku radimo na tom principu da smo ovaj, priključeni na te aparate, da se ja uvijek imam ovaj, običaj, malo naša utigrači su prikopčani na aparate ovaj, i jesu prikopčani na aparate, pratim i preko tih aplikacija dobijaju te dnevne doze ovaj, trčanja i ostalo. Međutim, nažalost, futbal ne možemo da treniramo i jedan jako veliki problem koji niko ne smije zaboraviti, a to je taj uh, psihološki uh, moment i opterećenje, jer vidite, mnogo je teško biti futbaler, izlagati se naporima, trčati u krug, a biti to raditi sam, ne moći raditi to što radiš i ovaj, uh, nemati prije svega nekakav datum prema kojem se orijentišeš. Da, i upravo ta, ta priča o tom datumu je malo, stvar nije malo, nego stvar, to je totalna tajna, mi nemamo pojma koliko će ovo sve potrebati. E, ali ono što definitivno znamo, znamo je da će ova pauza, znači kad se sve svede, trajati najmanje oko tri mjeseca. E, koliki je period Zlatan optimalan za pripremu ekipe? Mislim da bi otprilike bilo objektivno i neko realno, realan period od neke možda tri sedmice, znači trosedmični recimo mikrociklus da se možemo vratiti ponovo. U tom sedmičnom mikrociklusu znači potrebno odigrati najmanje dvije utakmice kako bi se vratili ponovo u tu takozvanu ovaj, futbalsku, futbalsku brzinu i futbalske pokrete i ostalo. Mislim da sve što bi bilo poslije tog 24. koji je otprilike nekakav preliminarni termin, sve što bi bilo poslije toga, bilo bi nam automatski ovaj, i e, potrebno mnogo više dana za te pripreme, jer onda već ulazimo u treći mjesec kako se ne igraju utakmice, a to je baš veliki period. Reci mi, vjerovatno nikad životu nisim ovako dug period gdje se mogu pripremati za sljedećeg protivnika. Možemo li od narednog kola očekivati da bude nekakav taktički masterpiece, toliko ste svi jedni druge snimali. Ja ne znam koliko si puta gledao Veleš. Pa vidi, ja sam gledao, prvenstveno sam se ovaj, posvetio recimo gledanju mojih igrača kako bi dobio jasnu sliku recimo o tome šta me čeka i šta mogu da radim i da napravim recimo ovaj, nekakvu eh, taktičku formaciju koja je, eh, koja je pobjednička. A drugo, naravno da sam gledao Veleš hiljad puta, znači gledao sam ja te utakmice prije ove korone, znači ja sam pratio ovu premijer ligu, imam ja analizacijne programe koje koristim uvijek, tako da ovaj, veleža sam isto gledao nekoliko puta, gledao sam utakmicu čak što više uživo i sa tom slobodom i sa tom uh, tu zasitijem što su igrali u posljednjim uh, tim kolima i to, tako da ovaj, imam dosta jasnu sliku. A vidi uh, to što kažeš, uh, možda nekada nije ni dobro da imaš toliko vremena, onda ti sve, kako se zove, misli pomiješaju pa ne znaš više šta bi radio. <laughs> 
Reci mi, bojiš se situacije gdje pobzirno ti u Švedsku se vratio kuću. Da. Jedini su u principu treneru iz BiH koji, koji vani živi. Bojiš se situacije da će vam nekako prebrzo dati taj datum i da ćeš onda ti morati u karantinu biti opet odvojen 15 dana od ekipe. Pa vidi, nisam ovaj, razmišljao sam, naravno da razmišljam, a već razmišljam o nekom povratku. Vidite, ja se orijentičam prema tom 24. maju, iako je to znači, jedan ovako, jedan termin koji je imaginaran, još uvijek se znači ništa ne zna. Naj, najiskreniji ogovor po pitanju nastavka prvenstva je u stvari da niko ništa ne zna ako me shvatate to. Tako da ovaj, ali ipak mora da ima nekakva struktura i mora da ima nekakav datum prema kojem se mi ovaj, organizujemo, planiramo i tako se ja planiram i organizujem prema tom 24. maju. I ovaj, ja se zaista nadam da će ovaj, da dozvole da se igra to 24. maja. E sada taj drugi problem, recimo s obzirom da sam na inostranstvu, moram da planiram putovanje, moram da planiram i taj karantin i svašta nešto. Međutim, eto, ovaj, ja sam možda, postoji mogućnost nekada da radim neki test na, na tu koronu prilikom ulaska i da budem, recimo, da sad čekam rezultate testa pa da onda recimo ne moram da pridem, da budem u toj ne znam u stvari kako su pravila, morao bi 100% to da proverim i sa klubom i sa nogometnim savezom i sa zdravstvenim ustanovama dole jer ovaj, ne smijem ni pošto naravno izložiti nikoga nikakvim, nikakvim ovaj, problemima. Izrasto, izrasto teška tema i teška su vremena svugdje oko nas. Zlatane, ja bih da i ostavimo iza nas, odnosno da sakrijemo nekim, nekim ljepšim vremenima, odnosno tim nekim tvojim početcima. Da se. To tvoj, nekoj toj karijeri, znači što si igračkoj, a poslije toga i toj trenerskoj. Ono, Koju stvari Zlatana Alić? Pa vidi, ja sam dugo ovaj, nosio štembilj mog oca. Mesuda Nalča koji je znači reprezentativac bivše Jugoslavije koji je istaknuti futbaler Tuzlanske slobode bio bor sa Banjoškog i Tuzlanske slobode koji je ovaj eto nažalost nije dugo više sa nama koji je posle toga imao posle svoje igračke karijere imao ovaj jedan dosta uspješan trenerski posao ovaj dugo u našoj Premier ligi u bivšoj Jugoslaviji prvo onda posle toga u našoj Bosni i Hercegovini tako da otprilike taj me pečat pratio ovako dugo toga dok nisam recimo počeo da stvaram svoj identitet pa sam ovaj jednom prilikom kad je otac dok sam ja bio futbaler naravno on je bio trener donio mi papire ja sam bio igrač slobode on kaže majstore ja i ti ne možemo biti više u istom klubu s obzirom da sam ja malo duže ovdje moraš ti da ideš da praviš svoju karijeru tako da sam ja krenuo nekim svojim putem i otišao prvo u Banjalučki borac pa sam onda poslije toga ovaj nastavio ovaj dalje pa preko Grčke i evo na kraju sam došao ovaj do Švedske gdje sam izvršio karijeru dosta onako mlad u 30. godini prestao igram taj futbal igru sam ovdje znači na najvišim nivou u Švedskoj ovaj i nažalost to nisam imao tu sreću sa zdravljem, imao sam problem sa ukrštenim ligamentima i sa meniskusom koje ni dan danas nemam znači u mom koljenu ovaj, znači to mi je jedna uspomena koju nosim sa svom tako da ovaj, otprilike u 30. godini negdje 98. ja sam definitivno napravio zaokret i počeo da se bavim tim trenerskim poslom e sad taj ulaz u taj trenerski posao je bio ovako po mom viđenju dosta interesantan i naravno s obzirom da sam imao nekog mentora koji je kako se zove ovaj, izuzetno vješti dobar ja sam donio vrlo brzo jednu odluku da se bavim s tim poslom i istog momenta sam znači dobio ovaj input i kako to da radim. Ovaj, na jednom treningu što sam ovaj, bio aktivan pa povrijedio se neki trener tamo vodio je neku ekipu u 19. šta ja znam, ja bio povratnik posle te ovaj, povrede koljena i to izaše izađem i znaš kako se ono kod nas nekada trčalo oporavak pa se ono trče krugovi okolo i ono trčiš okolo i dolaze ovi sa u 19 pa kaže ovaj treneru kaže, da li ima, kaže neko molim vas da neko pristupi malo da pomogne, malo nam se nešto povrijedio trener u 19, samo da se djeca kao ne vrate kući, znaš, 
I ovaj, uh, oni ono okreću se tamo vam, jedini sam ja već i po godinama i po svemu tome, znaš, onda malo trčim okolo i to. Ovaj, pa kaže, evo ga, ovaj, nalič bi mogao to da urade, a ja onako sam sretan, nema problema, uputim se prema tom pomoćnom trenu. Ovaj, umeđu vremenu skontam ja već malo nešto šutevi, centar šutevi, ovako, onako, svašta ja nešto tu nabacam i uđem unutra i ovaj, usred tog treninga ja onako presretan, sad sam se ja malo zanio, vidi, prvi put vodim trening i tako to. I prolazi onako jedan dosta meritiran trener, ovaj, pored mene, znaš, pa ovaj, pita majstore, kaže, kako ide, znaš. Ja onako sa sretom splahinom, kao pa idem, rekao, super, rekao, ide, kako ide, odlično, znaš. A on prođe meni ovako iz ramena, pa me potapša po ramenu, pa kaže, a otkud znaš? Ovaj, a, I vidi, a, sa jednim pitanjem on je, recimo, startao taj proces trenerski u mojoj glavi. To je, kako zove, bio otac moj. Kaže on, majstore, ako hoćeš da se baviš ovim poslom, postoje dvije skupine ljudi koje ne možeš prevrta. To su, kaže, navijači i igrači. Ukoliko želiš da se baviš svojim poslom, uvijek moraš da znaš da argumentuješ šta radiš, zašto radiš i kako radiš. I onda sam ja recimo vrlo brzo, znači u jednoj minuti ja sam napravio totalni zaokret u tome svemu i shvatio da ja u stvari treba da počnem da se bavim sa nekom edukacijom, ukoliko želim da se bavim sa tim poslom jer futbal više nisam mogu igrati. I eto imao sam sreću da mi je neko došao pa upalio svjetlo. Ovaj, i eto tu je taj prilike, taj početak neki bio ovaj, i vrlo, vrlo, vrlo brzo sam ušao recimo u neki e, dosta visok ritam i dosta visok nivo gdje sam sve, hvala Bogu, izadržao i do dana danas. U principu mene zanima me situacija ta koju si naveo obzirom da navija, na, navodiš različite kulture, različite ovaj, futbalske kulture i, i taj njihov pristup. Kako je to sve izgledalo kad si došao u Bosnu i Hercegovinu? Mislim... <laughs> Usporedba kakva ti je između Bosne i Hercegovine, Švedske, koju jel, najbolje poznaješ, da. i ostatke Evrope i svijeta kojeg si dosta da. da, da, da. Pa vidi, mi smo u Bosni i Hercegovini onako, neću reći ništa novo ako kažem da smo mi uvijek bili specifični po svemu. Kod nas u Bosni i Hercegovini vladuju definitivno nove drugačije norme i vrednovanja nego što su u svijetu. Koju pravu ne ulazimo to s tim što sam 100% mišljenja da je Evropljanima malo božlje ide od nego što ide nama. Tako da ovaj, malo smo mi zapali u te kako zove norme i vrednovanja koja su možda malo stereotipne, koja su malo stara i definitivno smatram da nismo ni blizu još uvijek tog nivoa, znači ni po kojem osnovu, znači ni organizacijom, ni po facilitetima, znači po infrastrukturi, po e, organizaciji rada, po novcu, po, znači e, ni po čemu nismo ni blizu. Možda je to čak što više jedan od razloga što ja e, imam želju da radim u Bosni i Hercegovini zato što smatram da se tamo jako mnogo može uratiti. Koliko ti je teško taj kako bi trebalo mnogo <laughs> prenijeti u Bosni i Hercegovini. Koliko je teško radica, koliko je teško, razumijem da ima jako puno ljudi koji, koji imaju nepovjerenje, da tako kažem, prema tvom, tvojim metodama, ali koliko je teško to prenijeti samim igračima, recimo? Pa vidi, nisam ja siguran da, da nemaju povjerenja, upravo obrnuto. E, vidim da oni prepoznaju zaista i da su baš onako ovaj, fokusirani, izuzetno fokusirani. E, I igrači, pa čak što više i uprave klubovi, što imam baš dobar, dobru komunikaciju i dosta dobru tu koordinaciju sa njima svima. Tako da nisu oni možda začudeni. Međutim, ovaj, da im je novo, možda jeste novo. Jer vidite, kod nas u Bosni i Hercegovini uvijek vladao nekakav neki režimski sistem. Mi smo neka ta socijalistička komunistička država koja je bila ovaj, dugo pod vlasti i pod utjecajem Rusije i što ja znam. Tako da kod nas je taj sistem čizme, da kažem, ovaj, još uvijek dosta aktuelan. Ovaj, kad sam došao i dolazio prvo u Slovodu, znači prvo što su radi potrošno je poravno i kaže, majstore, samo podnogu, samo gazi ko čizmom to, znaš, ovdje nema lijepo, ovdje nema fino, ovako, onako. Mislim, ja sam radio u totalno kontra ovaj, od toga što su me savjetovali, napravio sam jako lijepu, ko, 
koheziju i napravio jako lijep rezultat sa slobodom i oni su znači vidjeli da može i bez toga i bez tog režimskog sistema i to sve da se može to dvosmjernom komunikacijom ostvariti, da se to može recimo napraviti ljudskim putem i tako dalje. Zlatan dodirnost i slobode je upravo to bilo nekako to moje sljedeće pitanje. Mislim da već odgovor smo mogli između redova čuti, ja i ranije ga spominjao, ali eto, opet moram da pitam otkud to da neko koji je bio u stručnom štabu koji je osvojio Evropsko prvenstvo sa u 21. reprezentacijom da završi u slobodi Stuzle. Pa vidi, to je slučajnost. Prvo, sloboda nije slučajno. Vi znate da je, rekao sam već od početka, da je sloboda je brend koji znači, datira već sto godina, a dio tog brenda je znači, i prezime Nalić, koje je prije svega prvenstveno od mog oca znači ovaj, utemeljeno u futbalski klub Sloboda i traje već pola vijeka. Tako da nije slučajno da je to bila recimo Sloboda u tom trenutku. E, ali je slučajno recimo da sam uzeo tu Slobodu u tom trenutku i zazgor sam bio baš onako ovaj, aktivan. Tu se desilo znači direktno posle e, mog boravka na svjetskom prvenstvu u Rusiji posle e, završenog posla sa reprezentacijom. I e, vratim se dole da suprug obiđe porodicu u Tuzlu i nađem se u slučajno u hotelu Tuzla ovaj, sa upravom futbalskog kluba Sloboda koji je u tom trenutku otpustila trenera. I onda je to bilo, ajde ovako tamo vam uzmjeno s vam i to je znači bilo jako ovako neozbiljno i da kažem onako kroz, kroz šalu i onako simpatično da kažem. Znači nije bilo ni, ni u zagradama da nešto tako može da se desi. Ali eto ponuda je nekakva bila nešto ovako onako jačuti. E, u tome svemu znači čut se sa svojim sinovima Sandrom i Sadijem i ovaj, e, mama će im reći kao eto tata vam ostala trenira slobodu kao u tom smislu znaš. Ja. I onda vidi, a moja su djeca znači kako se zove odrasla znači u slobodu, u slobodnim bojama i šta ja znam. I vidi onda ovaj počelo je bombardovanje, znači maltretiranje na telefon, to su slike, e, uzimaj tata ovako, onako, Adi, Sandro obukli se u te adresove, počelo navijati tamo vam, tako da su imene malo nešto startovali. Kaže mi supruga, kaže, pa vidi, s obzirom da si imao uvijek želju, uvijek sam ja govorio, znači da ću nekada da treniram zbog tog takozvanog administrativnog, da se nekad pojavi da sam bio trener slobode zbog te istorije, te ovaj, kontinuiteta, te porodične tradicije, Ovaj, pa kažeš, supruga, možda i nije loše sad da im pomogneš možda sad u polusezone, pa vidit ćeš poslije kako ćeš taći. Tako da sam se ja, eto, iz e, neke šale, da kažem, neke čiste slučajnosti, nakon svjetskog prvenstva, znači, iz Rusije, ovaj, obreo na klupi Tuzlanskog prvoligaša i ovaj, potpisao ugovor u četvrtak, a u subotu sam, recimo, debitovao protiv e, Sarajeva, e, jako teška situacija, ako imamo vremena mogu i to da ispričam, ako imate drugi pitanja, mogu to drugo. Rado, ovaj. rado da čujemo, to, to nas ja. zanima. Pa vidi, došao sam u jednu ovako dosta nesređenu znači, situaciju, tu je znači, totalni haos u, u klubu, znači ruina. Uh, oni su uh, doveli ovaj, trenera, uh, u stvari dva trenera, imali su nekakvo duplo, ovaj, uh, duplo vodstvo uh, sa kojim nisu bili zadovoljni. Pa jedan trener napustio, ovaj drugi nije htio da radi ili htio, nemam pojma tačno kako je to između njih bilo. Uglavnom ja sam došao na jedan posao gdje su uh, selektirani igrači na možda dva ili tri dana prije početka prvenstva, to je nešto jako brzo se desilo. Dođem u slobodu koja je znači, izuzetno nespremna ekipa uh, i koja je selektirana po nekakvim čudnim normama gdje je ovaj, uh, vjerovali ili ne tri, 13 krilnih, čisti krilnih napadača, znači bilo u timu i to korner zastavica krilnih igrača ka, znači koji ne postoje, znači ta pozicija ne postoji više u svijetu, ne znam ko je to, ko je to radio. Tako da ovaj, svako ima svoju viziju, ne ulazim u to, ali hoću da vam kažem da nije mi bila strukturirana ekipa, kako ću napraviti tim od 13 krilnih napadača, mnogo je to teško uraditi, razumijete. 
Onda smo ovaj, počeli da radimo to ovaj, na brzinu, već je to ušlo se već na neki gaz, već se videla tu nekakva ozbiljnost pristupa. Ono. Međutim, ovaj, tu sam morao da dijelim te trenege recimo na tri e, trenažna, kako zove, momenta, jer nisu bili fizički sposobni da to sprovedu u dijelo. A istovremeno smo bili prinuđeni da počnemo osvajati bodove. Znači, prvu utakmicu smo izgubili 1-0 dosta, dosta nesretno pred Sarajeva i posle toga smo počeli već da izlazimo na pravi put i da se počnemo dizati nekom uzlaznom putanjom i napravili smo jako lijepu e, polusezonu u slobodi od ekipe recimo koja je trebala da ispadne iz lige, podelili smo se na već smo u decembru mjesecu na polusezoni ostvarili opstanak, znači već cilj ostvaren, što je na kraju pokazalo se nama kao i da je to u stvari jedan jako veliki problem ispo jer vidite cilj ostvaren, ljudi počinju dizati ruke, malo je tu kako se zove ovaj, obstrukcije počinju, smanjuju se prihodi novac, svako onako tamo vamo, tako da ovaj, na kraju je to ovaj prvi put u istoriji da klub ne doveze znači nijednog igrača pojačanja, a bilo nam je znači o glavu potrebno da dovedemo sa jednim napadačem, čistim koji je bio golgeter, mislim da bi Sloboda bila e, sa velikim marginalama u Evropi tada već. Ovaj, ali eto nismo mogli da dobijemo tu. Među vremenu ovaj, ekipa bila sastavljena od šest igrača koji su došli iz federalne lige, tri igrača koja su povratnika u futbal koji nisu igrali dva ili tri, dvije ili tri godine, koji su kvalitetom dobri, ali nisu bili povratnici su e, zbog tih povreda i svašta nešto. Znači baš je bio onako ovaj, e, intenzivan taj period sa Slobodom. Ali vidite, sa Slobodom je ovaj, uvijek to tako Ovaj, ne treba. <laughs> uvijek to tako, oni uvijek kako se zove naprijed nazad tako. Ovaj, posle toga eto desilo se da je došlo do nekog, razma, nekog razilaze, razilazka ovaj, koji je bio onako dosta neplanski, znači i dosta ovako kao grom iz neba neba, iz vedra neba došla je neka, došli su neki novi ljudi u klub ovaj, koji su a, i bili nekog narušenog a, društvenog socijalnog statusa, narušenog a, ekonomskog i familijarnog statusa, došli su u klub ovaj, osjetilo se već poslije toga da je to, kako se zove, već bio jako veliki problem. Ostaće upamčeni po tome da je možda to najteži period slobode ikada. Tri, četiri štrajka, neodigrani nekoliko prijetnje, neodigravanja utakmica, neisplaćenih plata i šta ja znam, je to ovaj, sada ponovo je došla neka nova uprava. Uprava za koju ja smatram da su dosta fini pošteni momci koji su ovako dosta evropski orijentisani, koji znaju da vode to i administrativno i vidim da su se primonili posla imam jako dobru komunikaciju sa njima i to je to. Slatane, morat ćemo se zdržati malo kod te stare uprave, ovaj, jer postoje neke indicije kroz medije, u stvari to je najčešće kroz medije, onako popolutajno provlačeno, da je Zlatan u stvari bio taj koji je ubrizgao tu neku ekonomsku inekciju u ekipu, kako ekipa ne bi, kako stvari ne bi, kako stvari ne bi bilo štrajka, jel, kako je to već bilo, već je bilo sve pripremljeno da se ne igra neka utakmica, i onda navodno si ti bio taj koji potegao pot, to pitanje i iz, iz svog čepa to, to pokrije neke troškove. Koliko ima istine tu? Pa vidite, sad vam kažem jednu stvar, evo koliko je prošlo već odatle. Već sam već to dva, 13 ili 14 mjeseci od toga, znači nikad nisam dao nikakvu izjavu za to. Smatram da to ovaj, nije bilo ovako za medija, mislim da te moje privatne stvari, šta sam ja radio, ovaj, šta sam pomagao i to, mislim da to nije bilo za medija. Pokazalo se možda to i da nije ispravno, možda sam pogriješio, možda sam ipak trebao da kažem. Tako da ovaj, uvijek se nađe ovako nekad neki dopisnik koji te malo manje voli, koji hoće malo ovako da spinuje neke tekstove, spinuje neke naslove, tako da se to dešava često i ja vidim da se to dešavalo sad prije možda prije desetak dana ovaj, neki spinovanje nekih naslova i to sve gdje se tvrdi 
da je Zlatan navdje da se priprema da tuži futbolski klub Slobodu zbog duga. Ovaj, i možda nije loše, evo sad kad si me već pitao, ovaj, možda je ovo prvi put, nije možda nego ovo je prvi put da pričam o tome i mogu da vam kažem da Zlatan Arč nije tužio Slobodu i da se ne sprema da tuži Slobodu. A, to je, znači, jedino koga mogu da tužim, to je te koji šire te neistine i laži, a, a Slobodu nisam ovaj, planirao da tužim, to je jedna stvar. Druga stvar, s obzirom da vam već to pitate, možda nije loše ni da kažem a, i možda je bitno da to kažem a, konačno nakon 14 mjeseci mogu odsustva odozdo, da ovaj, tačno je da nisam nikada dobijao platu od slobode, tačno je da sam slobodi pomagao ekonomski u tom svakodnevnom održavanju, znači u svakodnevnom životu i tačno je da sam nakon tog bodovnog opstanka u ligi ovaj, pomagao klubu ekonomski za uplaćivanje te licence kako bi i administrativno ostali u klubu. Nikakva znači, tužba nije u opticaju sa upravom novog kluba imam jako dobru komunikaciju, sami su se javili još odmah prilikom preuzimanja i ovaj, jedan dio od tog novca uh, oni se spremaju da vrate, jedan dio ću naravno da oprostim, a jedan dio nisam nikada ni planirao da, ovaj, da mi vraćaju, da sam nepovratno, tako da to je otprilike jedina i prava istina. Dobro, govori su o nekim ogromnim ciframa. Razumijem da ne možeš govoriti tačno ciframa, normalno, ali možeš nam reći nekako okvirno, jer ljudi baš, baš, baš pretjeruju. Jer ono, ono što se priča, kad bi ti slučajno tražio jednu trećinu toga, od te cifre koje oni govore, onda bi sloboda malo te ne došla u takav problem da ne bi mogla funkcionisati. Pa istina je da je to dosta velika cifra, za bosansko-hercegovičke usluve je to dosta velika cifra. A, a, kao što rekao, jedan dio, znači kao platu nikada nisam dobio, to je jedna istina. I druga stvar je da sam svakodnevno... Znači... Izvijem samo što te prekidamo, možemo se čisto pojasniti, nisi dobio platu, ali jesi li imao ugovor, jel ti ugovor... Da, 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 naravno. Naravno, imao sam ugovor sa slobodom. Međutim, znate kako to dole kod nas bude, uvijek fali plata za nekoga, fali nekog, vidite, ja sam uvijek prioritirao igrače, prioritirao radnike na stadion koji su, ovaj, nisu dobijali plate, ona djevojka što radi u ekonomatu i što ja znam, ja ne mogu da uzmem platu dok oni ne uzmu platu. Tako da ovaj, nikada nije bilo plate, kako se zove ovaj za trenera, ja sam prioritirao naravno i svoje pomoćnike da oni dobijaju plate i ostalo. Tako da ja, eto, nisam nikada dobijao platu, evo, odgovorno tvrdim to, ovaj, isto tako da sam svakodnevno, u nekom svakodnevnom životu i u vođenju tima, kako se zove, doprinio dosta i šta znam, obećanja koja se nisu ispunula po pitanju tih premija, pa onda nezadovoljni igrači ti da biš odalje, znači moraš to da rješavaš. Pa onda klub kaže, ajde ti to, pa ćemo mi to riješiti, pa onda i tako to. Međutim, ovaj, da ne ulazimo puno u te detalje, uglavnom, mnogo je tu otišlo novaca bespovratno, znači koje ja ne planiram da uzmem, a isto tako i ovaj dio koji je obezbeđen za licencu je također ovaj minimalan sada za povrat i tako da sloboda neće biti oštećena, ne oštećena, nego sloboda neće biti ovaj diskvalifikovana i neće ovaj biti izložena tom problemu da ne može da dobije licencu. Dobro, da probamo malo se okrenuti sa slobode na tvoju trenutnu situaciju, znači ti ispreuzeo tu za City. Možeš da. nam reći ukratko zašto tu za City? 
Pa vidi, ja sam dugo čekao, ovaj, znate sami da sam bio malo aktualan ko spominjan kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine i to je otprilike jedna od mojih najvećih želja posle ovaj, da se oprobam i u toj da se okušam u tom kako se zove poslu. Tako da ovaj, ja sam otprilike deset mjeseci bio na nekakvom, da kažem, kvačilu, ovaj, da li će se nešto desiti tako, bilo je nekakvih indikacija, bilo je nekakvih kontakta, bilo je nekakvih poziva, bilo je nekakvih pitanja, tako da nisam želio kako se zove ovaj, umeđu vremenu da uh, uzmem ni jedan, bilo je dosta poziva iz premijer lige, mali, manje više šta znam, skoro svi uh, klubovi koji su mijenjali uh, trenere uh, su na neki način uh, pregovarali. A, a svi su mijenjali. Jest, 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 jest. Ova korona, ako je izašta dobra, dobra je za to da, ovaj, kako se zove, makar trenere mogu mirno da sjede, da ih neće niko smijeniti. Jeste, baš tako. Tako da, ovaj, uh, to je otprilike, i ovaj, desilo se to da je uh, ova, kako se zove, rješenje je došlo sada, kako se zove, preko Ovaj, gospodina Duška Bajevića koji je preuzeo klub, preuzeo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, znači ta je definitivno ovaj, opcija otpala, sloboda je umeđu vrenu recimo imala svog trenera i ovaj, prva znači, ponuda koja je došla, čak što bi više bila mi je onako praktična zbog tih avionskih letova, znači tu je dosta onako dobro povezana sa malom ovi koji ne znaju taj ima vizaj za dva sata faktički ja i kad sam radio u Nogometu Zavuzu Švedske, ja odavde sa Ronebi aerodroma otprilike sam imao toliki let do Štokolma svaki dan. Tako da ovaj, od prilike nemam nikakve razlike ovaj, kao da radim recimo i dalje ovdje u Nogometnom savjezu Švedske i da sam gore ovaj, da putujem odavde sa ovog, takva mi je recimo ovaj, kako se zove komocija po pitanju recimo ukoliko treniram klub koji se nalazi i ovaj, stacionirane u Tuzli. Zlatane, malo si dirno reprezentacije i kao što sam rekao bio si u više navrata spominan kao jedan od, od potencijalnih kandidata za tu poziciju selektora i između ostalog odnosno i prvenstveno među navijačima, među običnim ljudima skutirao jako dobro. E, reci mi, tvoja uloga koju sad trenutno imaš to je ali ekspertni konsulent na, na Nova BiH televizija gdje komentaršiješ utakmice, odnosno ne komentaršiješ nego si ja, kao što rekao stručni konsulant e, u pauzama i nakon utakmice kada ja, pričaš o dešavanjima na terenu. E, zanima me koliko ti je koliko ti teško biti iskren i otvoren u tim situacijama kada pričaš onome što, što si vidio. Koliko, koliko smiješ da, da detektuješ ono što, što je manje dobro, da ne kažem što ne vole. Pa nije mi teško uopšte da budem iskren. Ja sam uvijek iskren kad govorim. To je ja, jedina je razlika u tome što ja ne optužujem nikoga, ali ja uvijek govorim ono što vidim. Tako da ovaj razlika je možda, ovaj, ja znam nakon izgubljene utakmice, da me narod volio da malo se ospe paljba i po navijačima, po igračima, po trenerima, po ovako, onako. Međutim, to nije moj posao. Moj posao je recimo da ovaj, prepoznam nešto iz te taktičke, taktičke zove, postavke ili nešto što je prouzrokovalo recimo nekakav drastičan zaokred u utakmici, da vidim šta je u stvari u pripremi ili šta je poslije utakmice recimo bilo kao glavni razlog nekog ili dobrog ili negativnog rezultata ili šta ti ja znam. Otpilike moje znači uloga da ja dočaram recimo jednu jasnu sliku problema ili nečega što je dobro i da to predočim ljudima a da ljudi naravno onda traže krize, ja nisam za ovaj postavljen tu da bi nekoga ovaj, pljuvo i da bi ovaj, na nekoga, kako se zove, prebacivao odgovornosti, šta ja znam. Vidite, postoji naravno ta, kako se zove, ovaj, znači etika 
opšta etika, a postoji ta takozvana trenerska etika. Ovaj, I naravno da ja recimo neću nikada recimo ovaj, direktno udarati na ljude, jer ja ne znam kako su oni planirali svoju utakmicu, su možda planirali utakmicu, perfektno nije ispala dobra. Ovaj, tako da ovaj, taj insider informacije, samo oni mogu da daju to, ne možemo mi da znamo. Mi koji gledamo utakmicu sa strane, mi možemo samo da damo sliku onoga što smo vidjeli, što ne znači da je to pogreška, možda to je trener kako se zove, je totalno drugačije zamislio, ali ne ispalo tako. Tako da ovaj, ja nemam tih problema što se tiče toga, ne znam ovaj, koliko ste pratili, koliko ste slušali to. Međutim, ovaj, ja dosta jasno lokalizujem otprilike taj problem, s tim što ne upirem baš prstom ovako pa kažem, e, on je kriv, a to bi možda neko volio da radim, ali eto nije to moj posao i nažalost to neću ni da radim. Dobro, to mi onda odradimo. <laughs> pa onda nam legnu na dušu. Zlatane, mi, sam se rekao i prije, malo prije stvar rekao, da imamo tri milijona selektora, odnosno svi smo mi selektori da. u datom momentu. E, ono što, što je jako, stvar, što se dešava kod nas konstantno, to je to da je kod nas uvijek selektor ili je najbolji ili je najgori, sredine nema. E, ono što mnogi zaboravili, to je da iza tog selektora stoji neki stručni štab, odnosno barem trebao da stoji. I, i ti si sam bio dio tog jednog stručnog štaba koje je, eto, spomenuo sam to na početku emisije, bili ste prvaci, evropski prvaci u selekcijama do 21. godinu i zanima me, mene u stvari, kao što rekao, ja sam malo, onaj, malo nerd, ono, znači ja volim futbal, volim sve, sve što vezano za futbal i za taj trenski posao, zanima me kako izgleda, kako izgleda podjela posla tako u jednom stručnom štabu, odnosno kakav nama treba stručni štab izgleda da mi mogli nekad biti prvaci, pa ba, barem u selekciji do 21. godina. Pa vidite vam kažem, kompletan stručni štab treba da se sastoji od ljudi koji su prije svega odlučni da žele nešto da urade zajednički i da je dobro. Treba da budu različiti kompetenciji. Ne trebaju u stručnom stavu da budu svi istomišljenici, to onda nije dobro. Treba da postoje recimo ljudi koji respektuju jedne druge, koji možda malo i drugačije razmišljaju, ali je 100% energija i što kažu brod, ona je sa jedrima usmjeren u istom pravcu. Ukoliko je to ovaj slučaj kao što je to bio slučaj i uvijek je slučaj sa evropskim zemljama, uglavnom kako se zove sa i najčešće evo, recimo Švedska koja se planira plasira kako se zove svake godine na svjetsku, na svjetsku ili evropsku prvenstvo, znači nijedno nisu mašli. Evo ja sam eto imao tu sreću već koliko već 12 godina nijedno evropsko ili svjetsko prvenstvo nisam mašio. Tako da ovaj... E- kad se desi taj kako zove, strukturni tim koji vuče, da kažem, brod u istom pravcu, onda je tu malo dozvoljeno da se dešavaju neke iskrice i svašta nešto. Nisam siguran da mi u Bosni i Hercegovini polažemo jako puno pažnje ovaj, na tim. I to je možda jako veliki problem, što je otprilike taj režimski sistem kao bos postoji jedan i on će da diriguje, on će kako se zove. Ko želi može vrlo lako da provi. Ja kad sam došao u Slobodu iz Tuzle, ja sam prvi možda u istoriji BH futbala koji je na preskonferenciju doveo cijeli stručni štab. I zazvoga što, da vam kažem jednu stvar, niko sam ne može vratiti ništa. Znači ne samo bez stručnog štaba, nego i bez igrača. Znači ti moraš da napraviš jedan team building i da napraviš neku koheziju koja je jedinstvena da uvjeriš, da pridobiješ igrače da počnu da vuku u istom pravcu. I to je u stvari neki team building gdje je recimo možda Bosna i Hercegovina malo u zaostatku. Što se tiče tih 
stručnih štabova. Vi znate da kako se zove, ne znam koliko je to informacija prošla, koliko nije prošla, znate da sam ja dugo godine radio kao trener, trener i trener konsula, konsultant za mnoge klubove i za mnoge reprezentacije, što je također jedan dio stručnog štaba. Znači, jedino se nama u Bosni i Hercegovini ne treba konsultant, ne zato što mi sve znamo. Svuda u svijetu ljudi znači, kupuju znanje i ne zato što ne znaju iz razloga što postoje ljudi koji su specijalizovani za neku vrstu posla. Zbog toga uzmaš, vi znate koji živite, to obozvojice živite u inostranstvu, znate odlično da je konsulting e, jedan posao koji je jako, jako zastupljen na svim znači, sferama i na svim e, poslovima. Tako da mislim da ovaj, e, možda je taj e, e, stručni štab kod nas onako skučen, e, mislim da nemamo e, dovoljno raširenja i dovoljno ljudi u tim stručnim štabovima. Naime, u ovoj epizodi imamo sponzora koji nam je mogućio snimanje ove 19. epizode, a to je firma Arbets, odnosno Arbets and Studio Centralen iz Helsingborga, sa juga Švedske. E, sigurno je da svi jedva čekamo da prođe ovo ludlo koja je izazvala korona i ono što je, nažalost, vrlo vjerovatno je to da, da do te neke stvari više nikad neće biti iste, ni u futbalu, a isto tako ni u drugim nekim društvenim sferama. Broj zaposlenih će nažalost porasti i bit će jako bitno da postoji aktiri koji će raditi na što bržem povratku tih ljudi u radni pogon kako bi što, što veći dio njih ponovo imao neki jel, normalan život. Jedan od tih aktira je firma, kao što rekao Smarbec and Studio Centralen iz Helsingborga sa Juga Švedske, čiji vlasnik je jedan naš bosanac, opsajdovjerni slušalac, te moj veliki prijatelj i brat Miran Burazrović. Miranova ASC radi sa svim kategorijama zaposlenih ljudi u Švedskoj, Od emigranata koji su u Švedskoj od juče, što se kaže, pa sve do osoba koji imaju e, dugogodišnje radno iskustvo, ali koji su, nažalost, zbog novonastale situacije ostali bez posla. ASC radi sa najnovijim modernim online metodama, što je kako poželjno jel, u doba ovoga nesretnog virusa. Dakle, ukoliko ste, nažalost, u situaciji da ste bez posla, javite se ASC-u i sigurni smo da će vam njihov izuzetno kompetentni personal izaći susret i pomoći vam pri pružanju, odnosno pri potrazi za novim poslom i boljim životom. E, ovim putem još jednom se zahvaljujem ASC-u na podršci i svima vama koji imate želju da, da budete dio ovoga podcasta kroz, kroz ovaj neki reklamni dio u našem EPP-u. E, eto Saša, onoga dana kad nas gore niste raz opsajda, znamo gdje ćemo. Hvala ASC. Ti su onom prvom, kako što je to bilo izbor za, za, za selektora kad je izabrao Meša Pažarević, ako se ne važe, bio u principu paketu zajedno sa, sa Sergijom Barbarezom, kandidat za, za selektora reprezentacije. Sad dosta je vremena prošlo od toda, tako da možemo manje više otvoreno prijišći o tome. Zanima me što je bio vaš program i, I ovaj, šta ste vi u stvari rekli, rekli ljudima iz Slobalskog saveza i šta u suštini nije prošlo na kraju? Pa, ja sam imao ovaj, u to vrijeme, dosta sam bio anoniman, do 2015. ja sam radio kao jako puno svjesno, znači imao sam ugovore sa tim nekim reprezentacijama i nekim klubovima na dosta visokom nivou gdje nisam smio da budem javan i znači ja sam dosta, kako se zove da kažem, radio iz zasjede svjesno. Znači 2014. godine kada je to počelo da se dešava oko reprezentacije, znači ja sam bio dosta anoniman, nisam bio ovaj, puno izložen u tom kao za futbolskom svijetu. Vi znate da je Sergej Barbarez jedan od najvećih imena svih, svih vremena kako se zove našeg sporta, jedan od najpoštenijih ljudi koje sam ja ikada sreo, jedan dobar moj prijatelj, 
nedelj i ovaj, eto, imali smo nekakvu dosta interesantnu zamisao da uđemo i da pokušamo, kako se zove, da konkurišemo u jednom paketu kao dvojac, da uđemo, kako se zove, na, taj, na tu funkciju selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine. To je stvar nekao švedski model, pošto oni više puta imali yes, dva, yes, dva, dva trenera yes. za selektora. Jeste, vidite, ostvareni ljudi nemaju problema da budu u dvojicu, ostvareni ljudi nemaju kako se zove ovaj probleme da recimo kako se zove dijele sa sobom. Ostvareni ljudi koji su doživjeli nešto u životu i koji to on nemaju problem da recimo još neko kako se zove bude aktivan oko toga. Tako da ni ja ni Sergej nisu imali recimo u tom trenutku nikakav problem recimo da ko će šta da uradi to sve. Mislim da smo ovaj u tom trenutku bili ovako dosta dosta dobar tandem, bili smo relativno ovako i mladi odvojica. Sergej je tada izašao direktno iz tog edukacijonog centra i znači bio je na početku mogao je recimo da počne da radi direktno ovaj dok sam ja recimo ovaj bio relativno anoniman i trebao sam u stvari kao prvi posao ovaj javni dozmim to. E sad vidite mi smo možda kako se zove ne znam kako bi to formulisao da ne bude greška malo smo mi tu možda pogriješili ne ja i Sergej nego mislim kako se zove inače u Bosni i Hercegovini naši su možda ti kako se zove komši to malo bolje radile oni su uvijek odvajali kako se zove i pravili su imperiju svojih trenera i pravili su imperiju od svojih igrača i zbog toga i jesu im jaki savezi i zbog toga i jesu, recimo, kako se zove ovaj, im je udar na moć u svijetu dosta velika, recimo, ta Hrvatska koja je, recimo, etablila jako mnogo svojih, svojih mladih trenera ovaj, da ne spominjem šta znam Bilić ili Kovač i to koji su isto tako došli, malo ne direktno iz Kopački, direktno su ušli na trenerski posao kako zove i odradili jako dobar posao nemojte da budete u zabludi pa da mislite da neko drugi ne bi mogao odraditi recimo ovako podjednako dobar posao kao prethodnijevi selektori koji su bili kod nas ili čak šta više i bolji Čak što više u premijer ligi, kako se zove Bosna i Hercegovina, imate najmanje pet trenera koji će sigurno bez prvi problema da vode reprezentaciju podjednako dobro kao što su ovi recimo do sada dobri ovaj, vodili. Nemojte misliti recimo da Husref ili šta ja znam Amar Osim ne bi to uh, odradili kako se zove podjednako dobro ili možda čak što više i bolje nego što su ovi. Tako da ovaj, malo smo mi uh, nacija predrasuda, uh, mi smo malo kako se zove onako bolesnici brendova inače, kako se zove Balkane, Balkane podnevlje, gdje su brendovi uvijek bili nekako bitni od odjevanja, pa nadalje vi znate kako se zove kod nas, ovaj, ako imaš onu brendiranu nekakvu majicu, kako se zove znači oprošteno ti je, ovaj, ako ti ne stoji ako je ružna, samo neke, ako je brendirana znači veliki oprost, znači imaš gardiru si se makar da je skupa i da je dobra tako da otprilike recimo to se malo prenosilo, primjer radi i o te, kako se zove ovaj, trenerske vode i prenosilo se to i, i u kupovinu, šta ja znam igrača i to Često se recimo kao se težilo da se donesu nekakvi brendovi koji u suštini kako se zove ovaj nisu znači ni blizu e, trenera koji su recimo e, dostupni primjer na našem području. I malo je to možda greška e, po mom e, viđenju da recimo nismo za ovoliko godina etablirali e, ni jednog recimo našeg e, evropskog stručnjaka koji recimo e, radi posle mislim da posle Vahe nema ni jedan mlađi e, gospodino Vahid Halhorč ja mislim da je posljednji koji je radio na tom najvišem nivou. Ispravite me vas dvojica ovaj ako se sjećate nekoga da ne bi ja možda pogriješio jer vi to imate u malom prstu obodica znam. Malo ovaj, principu nema nikog radi vani ako, ako ćemo tako Da, to sam mislio jeste. Samo Čustović koji radi u Belgiji tamo je završio čovjek karijeru i, i trenutno je u klubu, ali hoću reći nema nikog radi van 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 domaćeg takmičenja da. Pa, da je, pa to je recimo to je recimo je kontinuitetu ja da je kontinuitetu bro eto znači da sam u pravu kako se zove možda je to malo greška jer vidite ne možete se desi recimo naša i hrvatska liga je uh, 
što rekli ovi kako zove Sarajli je dole, oni imaju običaje kažu UPDK, ovaj, pa eto ja sam to malo pokupio od njih, ovaj, tu je dosta kako zove mala razlika, ok, imaju taj Dinamo koji je možda ekspandirao i koji je možda dosta veliki i taj Hajduk i to, međutim nije to sada tolika razlika da bi recimo jedan igrač iz premijer iz Hrvatske nogometne lige koštao recimo prosjećan 7-8 miliona eura, a da recimo kako zove najbolji igrač iz Bosanske lige recimo igra za jedva 200 hiljada eura ili ne znam da li toliko mogu da dobiju. Znači tolika razlika nije sigurno. Ovaj, tako da ovaj, a tu se sve u stvari radi brandovski, to se radi recimo strateški. Isto tako ti treneri šta znam, Bilić ili evo sada Dalić ili Kovači zaposlili su recimo evropske funkcije i vidite, to je, to je jako korisno za njihove saveze, to je jako korisno za njihov futbal. To je, tu smo mi možda malo, ovaj, kako bih rekao, ovaj, zakasnali u Bosni i Hercegovini, tu isto kako kad ono uzmeš pa komši izgradiš kako zove susjedne države izgradiš oni imaju 500 km autoputa tim izgradiš još 500 dovođenjem recimo njihovih trenera a ne isti recimo kako zove sebi ni metra sagradio ovaj znači mislim da bi trebali možda malo više da pazimo na sebe i kako se zove na svoje trenere i na svoje igrače prije svega i da počnemo konačno kako se zove da se podižemo na toj kako zove marketinškoj ljestvici kako bi mogli da dobijemo nekakvu marketinšku vrijednost gdje bi i mi bosansko-hercegovački fudbaleri recimo ne govorim za trenere nego za fudbaleri mogli recimo da se ovaj, počnemo malo prodavati skuplje i da ta djeca koja igraju futbal dosta dobro počnu da naplaćuju taj trud i rad. Dobro, a koji je način za to? Je li to jačanje lige na, u smislu organizacije, jačanje Odluka. lige u smislu trenera? Odluka. Odluka. Znači odluka je sve. Znači, ukoliko se odlučiš, kako se zove, da ideš tim putem, vidite, ne postoji, kako se zove, trener koji ne može da trenira reprezentaciju u Bosni, ne da ne postoji, nego uzmite, kako se zove, 5-6-7, recimo, trenera koji su, recimo, bosansko, koji su u Bosanskoj toj ligi, premijer ligi, svi manje više, kako se zove, mogu da ovaj, odrade potpuno isti posao, recimo, kao što su prijateljni selektori uradili, ovaj, ne vidim ja tu nikakvu razliku, s obzirom, ukoliko im, naravno, daš podršku, ukoliko imaš nekakvu zamisa, ukoliko imaš ideju, ko je taj u stvari ko može da nas reprezentuje, kako se zove, u evropskom kontekstu, ko je taj trener koji može, koji razmišlja evropski, ko je taj trener koji može danas sutra da stavi Bosnu i Hercegovinu na kartu svijeta, da nas izvodi na evropsko prvenstvo, ko je taj trener. Tu su otprilike recimo neke strateške, recimo kako se zove, ovaj, odluke koje po mom mišljenju se trebaju donijeti i treba se to ispoštovati jer moramo jednostavno početi graditi svoje. Ja. Kakva je situacija, ja se opet moram vratiti na Tuzlu City, jer yeah. ovaj podcast je nastao zbog Premier Lige, jer mi upravo radimo na tome o čom ti pričaš. Znači, želimo da medijski pojačavamo zvuk Premier Lige, da ljudi shvate da se idoli igra neki futbal, mm. iako možda nije najprivlačniji, ali se igra. E, Kakva je situacija u Tuzla City, što se tiče omlenskog pogona, e, mladih igrača, kakve su tvoje vizije, ja uopšte ne znam koliko je dugoročno, dugoročan taj tvoj ugovor sa, sa Tuzla City, yeah. ali... Vidite, ja imam trenutačni ugovor sa Tuzla Svitim koji je samo do kraja ove polusezone, do, do kraja ove sezone, tako da ovaj, a, nisam imao a, vremena, kao što rekao, ja sam, mene je korona potjerala <laughs> nakon pet dana, od ozdo nisam stigao još uvijek ovaj, da obavim a, to, ni sastanke sa omladinskim pogonom i tako dalje. Generalno smatram a, da se u premijer ligi našoj, a, vidite, a, opet se moram vratiti na naše norme vrednovanja. Mislim da moramo generalno da promijenimo norme vrednovanja po pitanju šta je tu stvar dobro. 
po mom nekom mišljenju, to je recimo zadatak koji dolazi i iz Saveza, isto tako kako se zove i iz tih trenerskih struktura. Ne mogu da ne spominjem recimo naš edukacijni centar koji je po mom mišljenju, vjerujte mi, jako, jako dobar. Imamo jako dobre ljude koji su predavači kako zove u tom edukacijnom centru od profesora Talovića, Dogana Alića ili Jeleškovića koji su znači, potkovani po tim posljednjim normama evropskim i bio sam, kako se zove, znači imam tu globalnu kompetenciju jer sam bio boravio i u drugim znači sredinama, mogu da uporedim kako se zove sa tom bosanskom edukacijom. Znači potpuno su iste edukacijone norme u Bosanskom nogometnom savjezu kao što vladaju ovaj, u inostranstvu. Međutim ima jedan problem. Oni recimo kako se zove dođu i pokušavaju da nametnu taj novi sistem koji je jako interesantan njihovim znači polaznicima, adeptima, trenerima. Ali vidite, nije problem tim adeptima kako se zove uzeti od Dogana Alića, Talovića ili šta ja znam Jeleškovića, taj novi sistem. Tim kako se adeptima je problem pustiti stari ako me razumijete što pričam jer ovaj, ljudi ovaj, su navikli navike su, ti dođeš ovaj, kako se zove, znači slušaš neke nove modernizaciju futbala tamo vamo ovono, i vidi dođeš kako se zove, znači zaista motivisan na svoj trening, znači nakon tri dana vratiš se ponovno na ono staro izazoga što ti je to komotno, što ti je to, ti si naviko norme su kako se zove postavljene onako dosta po mom mišljenju kako se zove, ovaj, koji nisu dobre kod nas je još uvijek ja ne znam da li sjećate vi onu Milku Babović, to je nekad komentar sa umjetničkog lizanja. Pa ta Milka Babović ona znači ovaj, davala ocjenu za umjetnički donja. E kod nas recimo i futbaleri još uvijek recimo ocjenjuju po umjetničkom dojmu, znači ko je zna primiti lijepo, ko je se znao krenuti, ko zna ovaj kako se zove gurt nešto kroz noge ovako onako zna. E, to je recimo kako se zove jedan globalni problem koji stvara kako se zove sliku dobrog igrača. Ovaj, on ne razumiju da znanje ja ako, ja ne pravim recimo ekipu po znanju, ja ekipu pravim znači po učinku, po efektu tako se pravi ekipa recimo u inostranstvu jer ekipa u stvari treba da bude takmičarska i da bude komercijalna ona mora da ostvari nešto znači ako ćemo, vidi ja sam hiljadu puta i svojim igračima rekao u ko se od mojih igrača sprema da ide da se nadigrava futbala može komotno kući da ostane ako ćeš se nadigravati, imaš školsko igralište i tamo se nadigrava je tri dana koliko god dođeš. Ja kad pozovem ekipu 18 za utakmicu, znači jedan jedini cilj je tri boda, makar izginuli na terenu. Znači da li je to kući, da li je to na strani, znači to nije bitno. Sve ostalo je nekomercijalno. Sve ostalo je nebitno. I vidite sada, dolazimo u jednu situaciju recimo gdje se jako često recimo hvale igrači, meni je recimo dosta prije recimo ove slobode nametano nekakvih igrača, pa se hvale recimo igrači koji recimo po tom principu Milke Babović dobiju čistu desetku za umjetički dojam, okrenu se lijepo, naprave piruetu s loptom, siđu dole među štopere, pa je prime gdje niko ih ne napada, pa kako se zove, i ti uzmeš tog igrača, prebaciš ga kako se zove u analizicijni program, znači nula proboja, nula kako se zove asistencija nula šuteva na go, nula zadnjih pasova, 48, kako se zove, najbolji pas ima, kako se zove, koeficijent, najduži pas, 4 metra udesno, 4 metra ulijevo, ja vam razumijete o čemu pričam. I dođeš, ja, ne prozivam ja igrače ja hoću samo da kažem jednu stvar ako ćemo po znanju birati i dalje futbalere pa dajte da vratimo papeta i da vratimo baku ili ove kako zove majstore, vidi oni su i dan danas najbolji futbalski, oni i dan danas bolje igraju od ovih drugih, oni znaju bolje futbala ali problem što oni to ne mogu više sprovesti u djelo, znači ne mogu se više takmičiti ne mogu više kako zove doprinijeti jer vidi ako ćemo to da ocjenjujemo kako se zove taj kako zove umjetnički dojam 
pa evo sada da skinem kako zove papu najbolji papeta najbolji svih vremena kako zove verovatno ili baku ili šta ja znam napomenite me da nekoga ne, ne zaboravim od ovih kako zove vele majstora fudbalski koji su kako se zove ovaj pa ja njih da stavim kako se zove oni su oni i dan danas recimo su najbolji majstori što se tiče fudbalske veštine oni znaju fudbal čak što više i bolje danas nego kad su igrali s tim što recimo kako zove tijelo ne može da to sprovede u djelo više e to je taj malo problem e sad imamo isto tako jedan problem koji je recimo možda strukturni problem uh, u premijer ligi nisam siguran da se posvećuje mnogo pažnje tom strukturnom dijelu i tom taktičkom dijelu. Mislim čak što više, eto ukoliko hoćete da i tu da kažem, mislim čak što više da je i naša reprezentacija možda malo taktički napuštena, tako se zove ovaj već duži vremenski period. Znači, e, taktički napuštena i možda bi čak što više rekao i energetski napuštena. Ti si dosta, dosta politički korektan, jer ona, kako se kaže, trenerska etika i sve to. Ja, ja. <laughs> to je suštine ono što mi pokušavamo reći zadnji nekoliko da. godina i što nam se spočitava. Da, jer da. Konstantno su nas stvari mjere na tri, na, na tri načina. Na dva načina, pardon. Prvi je taj što ti kažeš estetski i drugi je čisto rezultatski. Ok, rezultat jeste bog svega, što se tiče futbala, ali rezultat koji dolazi opet kroz neki sistem i koji će imat kontinuitet. Ako ti rezultat napraviš za, za pet kola, onda sljedeći 15. nema nigdje, to nije rezultat u suštini. Da, da, da. To čito vreme pokušavamo da kažemo, međutim, priča kod nas se stvodi uvijek nešto. Pa jeste, naša reprezentacija imala recimo najveće oscilacije, jako velike oscilacije imala recimo i rezultatske i onaj performansum. Ovaj, Najilazili su recimo vidi, naša reprezentacija Bosne i Hercegovine je dosta teška za skautirati protivnicima. Recimo naši protivnici kad skautiraju našu reprezentaciju, mislim, ti može dobiješ iz svake utakmice 400 različitih informacija koje nisu se pojavljivale u prethodnoj utakmici i koje se neće pojavljivati u sljedećoj utakmici. Tako da kako se zove ovaj, nije to jednostavno, imali smo jako velike oscilacije. Možda što je recimo specifično za našu reprezentaciju to što su igrali recimo možda slabije neke utakmice sa slabijim protivnicima, ali pobjeđivali iz razloga što smo futbalski bolji, individualno smo bolji futbaleri. Međutim, isto tako je jedan fenomen da naša reprezentacija uvijek igra dobar futbal protiv dobrih reprezentacija. Evo recimo, perfektna utakmica protiv Italije, ali rijetko kada donesemo bodove iz tih velikih utakmica. E to je recimo jedan od kako se zove pokazatelja, od pokazatelja recimo da možda malo taktički kako se zove ovaj nismo ovaj išlifovani i da možda e, nismo motivacijalno dovoljno dobri i da to možda recimo taktički nije ovaj i energetski dobro pripremljeno e, da bi se moglo iznijeti e, cijela sezona. Jer vidite ja sam došao sada u, i u Tudu City i uvijek startujem sa istim, e, znači sa istom rečenicom. Moja utakmica traje 33 znači kola. Znači to je utakmica, 33 kola. A ta 33 kola su podijeljena znači u ta 33 poluvremena. Ko će početi prvo poluvreme, ko će završiti zadnje poluvreme, ne zna se. A isto tako, kako se znači utakmica počinje, utakmica mora da se raz, taktički raspodijedi na 33 kola kako bi na kraju tog ovaj, uspjeli da dobijemo nekakav efekt. Vi znate ko je ovaj pratio malo tenis i to sve, da Bjorn Borg nikad nije recimo poslije meča digao ruke u vazduh nakon pobjede. On je digao, dizao ruke nakon pobjeđenog turnira, jer on nije došao da pobjedi meč, on je došao da pobjedi turnir. E to su recimo kako zove stvari koje recimo ovaj, su možda kod nas u Bosni i Hercegovini još uvijek, kako bi rekao, neizdefinisane ovaj, i koje bi možda trebali možda malo da poradimo na toj, kako se zove, strukturi taktičkoj, da se malo, ovaj, kako se zove, posvetimo malo više organizaciji i da se vratimo ponovo na ono da, kako se zove, treneri edukuju te igrače i da ih potapšu malo po ramenu i da kažu, stani majstore, 
pa nije kako se zove futbal to ako hoćeš da igraš u Europi, ti moraš da igraš dvosmjerno. Ako hoćeš da igraš u Europi, ti moraš da uđeš u kontakt. Ako hoćeš da igraš u Europi, ti moraš da napraviš proboj, moraš da napraviš defanzivnu tranziciju, ti moraš da se takmičiš 90 minuta, znači ovaj da igraš u oba pravca, da igraš za druga, da sakriješ druga. Ti moraš kako se zove, znači da budeš timski igrač. Ti ko će od ovih kako se zove igra od evropskih klubova recimo da kupi nekog igrača koji se zabavlja dole kod stopera, primjer 3-4 puta okrene se 10 puta. Izađu kako se zove, čak što više ako uspije neko nema nakon tri četiri utakmice više i ne igra u tim kako zove klubama. E to je razlika recimo što mi a, moramo u Bosni početi da proizvodimo takmičarske igrače i moramo da proizvodimo komercijalan futbal. Komercijalan futbal je u stvari ništa drugo nego proizvodnja igrača koji su komercijalni i koji su kako se zove a, a, mogući, a, moguća prodaja kako se zove za vani a komercijalno što se tiče bodova je izlazak na europsku scenu i biti konkurentan na tome kad izađeš a nije ispasti kako se zove na prvom kolu. E to su recimo kao za otprilike neki ciljevi za koje ja smatram da bi mi trebali da ovaj, se posvetimo u Bosanskoj hercegovačkoj ligi i da pokušamo to dovesti na jedan mnogo viši nivo. Tako, Zlatan, ja. hvala ti što puno, hvala puno što sam bio gost i hvala puno, puno sreći. Hvala puno vama što ste me pozvali u ovu emisiju. Zaista mi je bilo ugodno pričati sa vama. Pozdravljam vaše ove sve slušalce. Nadam se da će da šeruju ovo, nadam će da će da postavljaju linkove. Nadam se da će tekstovi koji budu ovaj preuzimani da će da budu upućeni na izvor informacije. Slušajte što vam čovjek govori. Nadam se, nadam, nadam se kako se zove da će da vas zaprate na Instagramu. Na, je li imate Instagram, imate ali imate. Imamo sve, imamo Instagram. Ja, YouTube, Jeste. Znači, puno vam hvala, puno vam hvala na pozivu i nadam ste da ste zadovoljni. Hvala, vidimo se prije. Hvala, hvala, hvala. Prijatno. Ćao. Prijatno.